1: he scores! C'est Oh, le Le pour finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
0: Existe-t-il d'autres moyens pour les joueurs que le fameux centre de formation pour réussir à devenir professionnel On a déjà vu des parcours atypiques comme Ngolo Kante et Olivier Giroud qui ont fini tout en haut après avoir trouvé leur propre chemin. Mais pour de nombreux jeunes, la fin de leur aventure dans un centre signifie tout simplement l'impossibilité d'aller plus loin. Avec l'Académie Seconde Chance fondée en 2019 puis l'application Footsider lancée en 2022, on leur propose aujourd'hui une autre voie avec la possibilité de rebondir et pourquoi pas décrocher le précieux sésame. Avec un système de détection et de mise en relation avec les clubs, le projet à sceller dans le milieu du football. Voilà, aujourd'hui, on compte plus de 200 joueurs qui ont ainsi pu décrocher un essai, prouvant que l'on peut aussi s'en sortir autrement. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir l'un des cofondateurs de Footsider, monsieur Ryan Mouib. Comment vas-tu, Ryan Ça va, ça va. Bonjour, Adrien. Tout va bien. Merci. Bah écoute, merci à toi de, de, de venir. C'est vrai qu'on échange depuis un petit moment avec les organisateurs de ce projet. Donc je suis très curieux de voir ça parce que forcément, on parle beaucoup ici, tu sais, dans le Formation FC, bah, de la méthodologie des centres de formation. Comment est-ce que ça fonctionne dans les clubs pro Et finalement, on a déjà évoqué aussi ces joueurs qui sont, tu sais, entre guillemets, lâchés dans la nature, que, que l'on conserve pas. Et vous, vous attardez sur ça. Donc forcément, c'est hyper passionnant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment est-ce que ça t'est venu, tout simplement, bah, l'idée de lancer ce projet D'abord, je l'ai dit, en 2019, vous avez lancé l'Académie Seconde Chance, puis cette application en 2022 pour passer à, à l'étape supérieure
1: Très simplement, effectivement, avec euh, Malik Shekaou et Ilyes Brahimi, donc le frère de Yassine Brahimi, on a eu une réflexion il y a, il y a maintenant 4 ans, donc en 2019, où justement, euh, on, on, on voyait beaucoup de jeunes, ben, ce qui existe depuis, depuis, depuis des dizaines d'années, euh, qui sortent des centres de formation. On sait qu'il y a un taux d'échec euh, de plus de 95%. Et on s'est dit, bah en fait, euh, que deviennent ces jeunes Et c'était aussi suite à, à un reportage d'Olivier Dacour où il expliquait un peu son, justement son, son, son compagnon de, de chambre au centre de formation euh, qui s'est malheureusement suicidé quand il a appris que justement euh, il n'a pas été, il n'a pas été conservé. Et après, tous autour de nous, on a des histoires comme ça de jeunes joueurs qui ont été dans des centres de formation qui sont sortis, pas de projet scolaire, pas de projet professionnel, pas de projet justement de de, de reconversion, de rebondir justement par rapport à un autre projet sportif. Donc, il y a des joueurs qui partent en dépression, il y en a qui partent en échec scolaire. Et on s'est dit, ben, ça serait intéressant de, de créer l'Académie Seconde Chance, euh, donc une association donc, qui permet justement de donner une seconde chance à, à ces joueurs-là. Et en fin de compte, au fur et à mesure de monter cette association, on s'est dit, ben, il y a aussi beaucoup de joueurs qui viennent du milieu amateur, mais à qui on n'a jamais donné justement cette seconde chance. Et on peut voir euh, que dans nos champions du monde, avec l'équipe de France 2018, il y a eu justement des joueurs qui sont venus de ce parcours-là aussi, des joueurs qui, qui ne sont même pas venus du milieu, de, du milieu professionnel et qui ont pu justement avoir ce parcours professionnel. Donc en fait, l'Académie, quand on l'a créée, c'était pour deux, deux axes. Le premier volet, c'était justement euh, donner une chance aux joueurs qui n'ont pas été conservés en centre de formation, mais aussi donner une chance à tous les jeunes du milieu amateur qui veulent justement euh, essayer d'intégrer ces centres de formation ou des clubs professionnels.
0: C'est ça qui est super intéressant, c'est que tu dis que, voilà, il y, y a, ces jeunes qu'on, qu lâche. Alors, évidemment, euh, 95% qui ne passent pas professionnels, il euh, y a, voilà, on, on sait que c'est, 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 c'est extrêmement difficile d'être le réélu. Mais dans un autre sens, on a aussi, tu l'as dit, ce parcours scolaire qui est peut-être un petit peu, un petit peu négligé, qu'on, qu'on leur donne pas assez de, de clés pour essayer de faire autre chose.
1: Bah effectivement, et depuis, ben, bah depuis quatre ans, on organise quasiment tous les mois, donc, une détection, donc, en France, on en fait aussi en Belgique, donc à Tubize, au centre national de, de, de l'équipe nationale belge. On en a fait au Maroc, on en a fait au Brésil. Euh, et, et effectivement, c'est toujours le même constat. Il y a beaucoup de jeunes pépites du milieu amateur à qui on n'a pas donné effectivement une chance. Mais on a aussi de, tous ces jeunes-là qui viennent euh, justement, euh, qui ont été recalés des centres de formation et qui pour moi viennent avec euh, une force, euh, j'allais dire une force mentale peut-être peu supérieurs aux autres parce qu'ils parce qu ont goûté au niveau, ils ont goûté au centre de formation et là ils se disent la c'est la dernière chance. Donc pour eux, voilà ils sont très très impliqués quand, quand ils viennent sur ces détections-là. Euh, on a vu chaque détection, on voit à peu près entre 200 et 300 joueurs sur deux jours. On a vu euh, un peu plus de 12 000 joueurs en tout pendant quatre ans. Il y, a eu, euh, il y a eu plus de 300 essais dans des clubs amateurs et on a eu plus d'une soixantaine d'essais justement dans des, dans des clubs professionnels. Et euh, et heureusement ou malheureusement pour eux, c'est aussi des clubs professionnels étrangers. Donc espagnols, portugais et italiens principalement.
0: Justement, comment ça se passe euh, avant de faire euh, ces journées de détection avec les clubs Vous, pour opérer ces jeunes-là, comment est-ce que se passe la mise en relation avec euh, vous, les, les fondateurs, du bouche-à-oreille Est-ce que vous avez un site internet où on peut s'inscrire Comment est-ce que ça se passe, Voilà, ce, ce premier pas, pour que vous puissiez aller voir euh, ces, ces jeunes
1: alors, effectivement, il euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, réseaux, entre guillemets. Il bah, y a le bouche à oreille. On a toujours des gens qui nous appellent en disant, des coachs, des éducateurs. Euh, voilà, j'ai tel joueur, euh, je trouve, qu'il est, qu est vraiment très, très intéressant. Il y a peut-être… Euh... Alors, nous, on félicite les éducateurs parce qu'effectivement, ils ont cette vision-là en se disant, j'ai une pépite dans mon club amateur, mais je pense qu'il peut aller plus loin. Donc, l'éducateur, le coach, ne le garde pas pour lui, entre guillemets. Il est vraiment là aussi pour aider le jeune à, à passer des paliers. Donc, on a le bouche à oreille, on a les entraîneurs, les coachs, voilà, les éducateurs. Et bien sûr, on a la magie des réseaux sociaux. Euh, bon, on a notre site internet, academiesecondeschance.com, mais on a aussi notre compte Instagram, Académie Seconde Chance, qui marche très, très bien. Et effectivement, euh, en fonction des détections qu'on qu affiche et en fonction des, des clubs où, voilà, qui viennent, et eh bien, en fait, on est complet à chaque détection. Et après, le principe, c'est un peu l'entonnoir. On envoie 200, 300 euh, euh, le samedi et en fait on garde les 30 meilleurs euh, le dimanche pour, pour justement pour les recruteurs qui viennent.
0: Non mais ça c'est super intéressant justement de c est, c est, cet écrémage. Qu'est-ce que on, on va le mettre plus en avant Est-ce que c'est les qualités techniques, physiques Est-ce que c'est euh, ceux qui ont le plus l'agnac Comment est-ce qu'on fait pour euh, s'en sortir après qu'on qu ait déjà subi euh, un, un premier coup de massue
1: Alors effectivement, euh, nous on fait une batterie de tests euh, dans tout ce qui est physique et mobilité le samedi. Et ensuite, c'est que des matchs. La vérité, c'est les matchs. Voilà, la vérité, euh, c'est les matchs. On leur explique aussi, pour ne pas leur mettre la pression, que ça va être la vérité d'un jour. Il y en a peut-être qui vont passer à côté. Il y en a qui vont peut-être très, très fort. Mais voilà, qu'il euh, ne faut pas baisser les bras. Que le lendemain, pour ceux qu'on n'a pas appelés, bah, ils doivent continuer à travailler. Donc ça aussi, pour nous, c'est important. Mais effectivement, c'est vraiment le match euh, qui va être pour nous important. On a la chance d'avoir eu beaucoup de recruteurs de clubs français, espagnols, portugais et italiens qui sont venus. Donc maintenant, on s'imprègne un peu aussi de leur vision parce qu'un recruteur espagnol n'a pas du tout la même vision qu'un recruteur italien qui n'a pas la même vision qu'un recruteur français. Donc pour nous, ça aussi, cette vision maintenant qu'on a un peu, un peu 360 est, est très importante pour nous pour faire justement l'écrémage pour le lendemain.
0: Justement, en quoi ça peut varier la, la vision d'un recruteur étranger Tu m'as parlé des espagnols à l'instant. Euh, quand tu discutes avec eux,
1: c'est quoi sur les, les qualités ou les aspects où Vous êtes peut-être un peu plus attentif alors par exemple si je dois comparer euh, si je dois comparer entre les espagnols et les italiens, effectivement les 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 italiens, ils vont peut-être être un peu plus sur euh, l'aspect physique et tactique du joueur. Donc pour eux voilà, il faut déjà qu'il est euh, qu'il soit à l'aise entre guillemets, voilà, sur euh, sur sa vision euh, tactique mais aussi voilà sur l'aspect physique, alors que les espagnols eux ça va vraiment être la technique. Nous on a un recruteur de de Villarreal qui est, qui était venu et il nous a dit ben bah, moi en fait le joueur, pour moi ce qui est important c'est pas forcément quand il a le ballon c'est 10 secondes avant qu'il ait le ballon et 10 secondes après qu'il ait donné le ballon. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait en fait avant d'avoir la balle et après d'avoir la balle Et bien sûr après son bagage technique quand il a le ballon. Donc effectivement, c'est des choses hyper intéressantes. Euh, voilà, il y a aussi le savoir-être, pour donner un autre exemple. On avait eu un recruteur de l'Atlético Madrid qui est venu et euh, la détection commençait à 9h, il arrivait à 7h30 du matin et on lui a dit mais pourquoi vous arrivez maintenant Il a dit bah, bah en fait la détection elle commence avant le, avant le terrain. Donc, en fait, il voyait les gens qui arrivaient à l'heure, ceux qui arrivaient en retard, ceux, euh, le dress code qui était important aussi pour lui, le langage corporel, quand il disait bonjour, quand il serrait la main, ce qu'il regardait dans les yeux, ce qu'il souriait. Donc, voilà, c'est tout ces euh, dire toutes ces petites informations ces conseils, nous, qu'on a pris et, et voilà, et pour nous, qui, qui sont très très importantes et qu'on explique aux jeunes, justement, le jour de la détection.
0: Ah, c'est ouf, hein, tous ces, ces, ces petits détails. Et on a parlé à l'instant, tu sais, de, de, de l'aspect déception. Justement, euh, comment est-ce que vous faites pour discuter, pour échanger avec ces jeunes qui, je l'ai dit en introduction, qui viennent de subir, voilà, une grosse désillusion, qui ne seront pas pris euh, dans l'équipe pro de leur club formateur, ils ont une forme d'attachement et en plus, c'est une partie de leur rêve qui s'envole. Comment est-ce que ça se passe, cet aspect vraiment euh, psychologique, pour. Euh, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, même si, évidemment, c'est une déception pour eux, on ne peut pas leur enlever, mais il existe aussi d'autres moyens de, de rebondir, de pourquoi pas euh, avoir une possibilité d'aller euh, rejoindre l'élite.
1: Malheureusement, on n'a pas la prétention de pouvoir tout leur expliquer en deux jours parce que ce n'est pas, pas effectivement notre métier. Par contre, on les invite et on les sensibilise à l'importance aussi de la prépa mentale parce que pour nous, qui est très, très important, euh, on invite aussi des anciens joueurs pro euh, lors de nos détections donc pour nous ça c'est très très important parce que ça permet euh, justement euh, d'avoir cette légitimité quand un joueur professionnel va expliquer un peu son parcours et même s'il est passé euh, pour certains par le cursus euh, centre de formation et d'autres euh, non euh, on voit en fait l'importance du mental comme quoi il faut rien lâcher, comme quoi il faut être résilient il faut être persévérant et surtout savoir se remettre en question donc, euh, donc ça pour nous c'est effectivement très très important cette partie mentale mais comme je dis, voilà, nous on est une, une petite académie, on ne peut pas forcément voilà, dire, répondre à tout ce volet-là, mais on les sensibilise justement sur la prépa mentale, sur l'appréhension justement de cet échec-là pour eux ou l'appréhension justement d'un de, de, jeune joueur qui n'est jamais passé par un centre de formation lorsqu'il va partir sur un essai à 15, 16, 17 ans. Donc, euh, donc effectivement, cette partie mentale pour nous est, est, la, est vraiment une est la plus importante.
0: Tu penses que, que les clubs aujourd'hui peuvent faire mieux justement sur cette partie-là, sur le fait de désamorcer certaines situations et leur faire comprendre qu'il voilà, y en a beaucoup, beaucoup d'entre eux qui ne vont pas réussir à passer pro dans un premier temps Est-ce que tu penses qu'on voilà, devrait mettre euh, plus l'accent sur l'aspect la, la, euh, psychologique dans, dans les clubs, euh, dans les, les, les centres de formation aujourd'hui euh, en France
1: Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience des clubs, des clubs professionnels. Je pense que ça y est, est ça commence à être acté, ça commence à, à, à bosser dessus. Euh, Peut-être pas assez, bien sûr, mais, mais voilà, je, je pense que, que le, le, le démarrage a commencé. Euh, ce qui est important aussi, voilà, c'est de sensibiliser les jeunes justement au, au double projet de reconversion. OK, il est au centre pour devenir professionnel, mais s'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe euh, Moi, personnellement, je fais une thèse sur ça. Je suis doctorant, donc je fais une thèse sur la reconversion des sportifs de haut, de haut niveau en entrepreneuriat. Donc, ça me touche particulièrement. On a échangé avec des clubs, avec des clubs professionnels, des centres de formation euh, notamment donc euh, après je vais passer justement à Sider où on a où on a on a fait déjà un partenaire avec le stade de la valois pour accompagner justement tous les jeunes justement les sensibiliser euh, à, à leur projet de reconversion
0: ah, c'est très intéressant ça le fait que tu fasses une thèse là dessus et, et, et justement euh, on, on l'a dit euh, en france est ce qu'on est à Peut-être euh, si tu as comparé par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on est, on est en retard là-dessus sur euh, le fait de. Tu sais, euh, on dit souvent que euh, pour euh, un sportif, euh, euh, arrêter sa carrière, c'est euh, une première mort. Est-ce qu'on peut réussir à faire euh,
1: davantage aujourd'hui pour euh, aider ces, ces gens-là Oui, on peut toujours faire plus et il faut faire plus parce que c'est des gens qui ont, qui ont, qui ont des qualités, euh, euh, surtout sur des traits de caractère qui sont très, 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 très développés, même pour le monde de l'entreprise. Donc je vais faire un parallèle euh, très rapide. Aujourd'hui. Euh, dans le monde de l'entreprise, ou même dans le monde de l'entrepreneuriat, les, les employeurs vont chercher des salariés qui vont être persévérants, qui vont être tenaces, qui vont savoir se remettre en question, qui vont avoir le goût du challenge. Mais en fait, ces traits de caractère, un joueur de foot ou un sportif de haut niveau, mais elles sont décuplées chez lui. Parce qu'en fait, de, depuis tout petit, en centre de formation, on lui demande d'être persévérant, on lui demande d'être tenace on lui demande de se remettre en question, on lui demande d'être résilient. Donc en fin de compte, il euh, y a vraiment un parallèle à faire entre le sportif de haut niveau, le footballeur et le monde de l'entreprise. Et, et, et aujourd'hui, c'est encore un peu entre guillemets euh, mal vu en se disant « Ah oui, mais tu as joué que du foot. » Ouais, ben bah, En fait, on ne sait pas où est-ce qu'on peut te mettre dans une entreprise. Mais en fin de compte, non, pas du tout. Parce que si on le forme, bah, il, a, il a ses soft skills, ce savoir-être euh, qui est décuplé en lui. Donc justement, ça peut être vraiment une valeur ajoutée pour, pour l'entreprise. Pour revenir sur l'aspect détection, une
0: journée type, ça ressemble à quoi Tu m'as dit que voilà, vous rassembliez 200 joueurs, qu'il y avait beaucoup de matchs. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les coulisses de l'organisation Comment est-ce que vous faites pour mettre ça en place Parce que
1: 200 joueurs, c'est quand même beaucoup, histoire que tout le monde puisse un petit peu s'exprimer. Oui, alors en fait, par exemple, si on a 200 joueurs, on va faire des créneaux en fait de trois équipes, donc 33 joueurs. Donc ça va être des sessions de, de 2 heures et par catégorie d'âge. Par exemple, le matin, on commence à 8h et on va ramener euh, tous les joueurs qui sont nés entre, par exemple, 2000 et 2002, 2003. Et là, on va prendre, les, les, dire, les 33 euh, joueurs sur ce créneau-là. Ensuite, après, donc à 10h, on aura 33 joueurs, donc 3 équipes de 11, en fait, avec les 2004, 2005, 2006, etc., etc. Voilà. Et en fonction du nombre qu'on a, on peut, on peut doubler les créneaux, euh, si on a un terrain, deux terrains. Euh, et le but, en fait, c'est qu'on voit tous ces joueurs et en fonction… voilà des, des, des batteries tests mais c'est surtout vraiment en fonction du, du match parce que pour nous le match c'est 80% de, de la décision par rapport j'allais dire à, à l'aspect physique ou physique ou mobilité on va on va choisir en fait les meilleurs pour le lendemain et des fois c'est pas évident parce que des fois on, on en choisit 40 et des fois on en choisit que 15 quand on organise un match amical là ce week-end on était à Marseille euh, ben, en fait on en a choisi que 15 euh, pour justement jouer un match amical contre contre une équipe
0: et du coup, un petit peu sur les, les, les sensations, les retours des, des joueurs, ceux qui participent, ils sont, ils sont satisfaits de la formule Est-ce que vous vous dites, voilà, nous c'est quelque chose qui, qui nous plaît, cette forme d'adrénaline, ce,
1: le fait d'être testé Alors, ce qu'on explique aussi aux, aux joueurs quand ils viennent, c'est que c'est une détection. C'est pas un match, c'est pas un entraînement. C'est-à-dire que le joueur a une heure, une heure trente, donc sur un match, pour montrer ses qualités. Alors, des fois, les joueurs, ils sont là à être contents, à marquer des buts, à se dire oh, « on a, on a gagné, et les autres, on a perdu », mais ce c'est pas du tout ça. Euh, L'appréhension ou la préparation à une détection, ce n'est pas de gagner ou de perdre. C'est vraiment de montrer ses qualités sur un temps bien défini. Et, et effectivement, ça, après, quand ils comprennent, ben, ils aiment ça parce qu'en fait, tout de suite, c'est comme, comme on dit, hein, c'est le jeu sans enjeu. Ils sont là pour jouer, mais ce n'est pas le score, en fait, le plus important. Alors, bien sûr, l'attaquant, lui, euh, lui, on va juger sur… Sur, sur, euh, voilà, sur ces occasions, sur ce qui va euh, marquer ou rater, mais effectivement, on leur enlève cette appréhension de se dire, euh, ah oui, notre équipe doit gagner. Non, 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 non c'est sur vos qualités qu'on va voir euh, de joueurs collectifs aussi, euh, ça va être important, de solidarité, et en fin de compte, sincèrement, euh, alors bien sûr, il y a toujours des déçus, il y a toujours des déçus parce qu'il y en a, effectivement, qui n'ont pas cette qualité de se remettre en question et qui, pour eux, vont vont se dire bah, « j'ai été le meilleur » ou « j'ai été un des meilleurs, pourquoi je n'ai pas été pris ?» Mais en général, franchement, ils sont, ils sont très contents. Ils sont très contents parce que nous, on leur explique que c'est une détection, mais c'est aussi, pour eux, euh, un moment fort où ils doivent retenir des choses. Donc, on leur dit « voilà, en, sur cette journée, si vous ne repartez pas avec des choses que vous avez retenues positivement, euh, bah, en fin de compte, ça, ça va être compliqué pour vous d'aller plus loin. » Donc, il faut vous remettre en question, même si vous n'avez pas été pris, Qu'est-ce que je retiens de cette journée Parce qu'effectivement, elle est, elle est un peu stressante. Euh, elle va, ça va très vite pour eux. Euh, qu'est-ce que j'ai retenu Et qu'est-ce que j'ai vu par rapport aux autres Comment je peux me comparer par rapport aux autres Ah ouais, j'ai quand même du retard sur, sur telle ou telle ou telle chose. Donc voilà, on leur explique un peu tout ça.
0: C'est un vrai jeu d'équilibriste parce qu'évidemment, tu dois jouer euh, bah t'es dans un sport co, donc euh, évidemment tu dois aussi euh, penser à ça, mais tu dois aussi penser à ta personne. J'imagine que pour euh, pour les joueurs ça va être un moment particulier et j'aime bien ce que tu dis, c'est vraiment insister sur le fait que c'est pas, pas un match, c'est pas un entraînement,
1: c'est vraiment une détection, c'est vraiment un, un, un moment euh, hyper hyper uh, atypique, singulier. Ex exactement, et, euh, et on le dit, on le dit, on le dit, on le dit à, à, à chaque fois, voilà, c'est le football c'est le sport collectif le plus individuel au monde. C'est-à-dire que c'est un sport co, mais malheureusement, il faut aussi être individuel pour montrer ses qualités. Et, et ça, effectivement, euh, voilà, ils, ils arrivent à l'intégrer petit à petit.
0: Vous avez du coup des, des journées de détection en France, mais aussi à, à l'étranger. Est-ce qu'il y a des petites subtilités sur On a commencé à parler évidemment de ce que regardaient les, 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 les recruteurs de Villarre et de l'Atletico. Est-ce que pareil pour les journées de détection que vous organisez à l'étranger, il y a des différences Il y a des, des,
1: des aspects qu'on a plus peut-être envie de mettre en avant que, que chez nous Je vais prendre l'extrême. On est allé au Brésil. OK. Et on est allé à Sao Paulo. On a fait une détection à Sao Paulo sur un, sur un champ de patates, dans une favela. Et la qualité qu'on a vue, elle est exceptionnelle. Moi, je sais que moi, personnellement, ça m'a remis en, en question. Enfin, ça m'a remis en question. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir, en fait, sur le fait que de dire, oui, ben, la formation, il faut être dans un cadre bien précis. Et en fait, là, on voit que... Alors, je vais parler, bien sûr, techniquement, parce qu'ils vont avoir du retard peut-être un peu physique, un peu, un peu tactique. Mais techniquement, oui, c'est vraiment le jeu dans la rue en fait. Qui... Et là, on a été, on a été choqué parce que, parce que sur des terrains de, de champ de patate, des contrôles orientés sur le terrain, voilà, sur ce terrain-là, des contrôles orientés, des, des des accélérations avec le ballon alors que le ballon il rebondit dix fois plus que sur un gazon normal. Et, euh, et effectivement, ça, c'était quelque chose qui nous avait surpris. On s'est dit, ouais, c'est vraiment le, c'est vraiment le temple du foot, le Brésil. Quoi, ils sont vraiment techniquement, ils sont vraiment loin par rapport à, par rapport au reste.
0: Ouais, J'imagine bien le terrain, euh, comme tu dis, vraiment euh, très, très miteux, euh, vraiment presque impossible au niveau des appuis et du dribble. Et c'est finalement là les joueurs euh, qui peuvent euh, s'en sortir pour bon, le but, Est-ce que tu as d'autres exemples de, de pays où vous êtes allé où pareil, euh, les, les conditions étaient un peu, un peu différentes
1: euh, Le Maroc, le Maroc aussi, parce qu'on a, eu, mmh. euh, a eu beaucoup de joueurs marocains, mais beaucoup de joueurs subsahariens qui étaient là aussi pour la détection. Donc Sénégalais, Ivoiriens, Maliens. Et, et effectivement, le terrain n'était pas top. Mais après, euh, voilà, les, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est aussi le mental. C'est pour eux, ils jouent leur vie. Ils jouent leur vie, donc, euh, donc, euh, donc, ils, les efforts, ils les font, euh, ils les font, euh, voilà, ils les font. Euh, ils sont, ils sont décuplés. La répétition de l'effort, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Et après, quand on leur pose la question, ils ont même pas mangé depuis la veille. Et on se dit ouais en fait euh, en fait c'est vraiment dans la tête ils sont ils savent qu'ils jouent leur vie donc euh, donc ils donnent tout.
0: Je l'ai dit euh, que, en, en introduction, euh, Ryan vous avez noué des, des partenariats avec certains clubs. Euh, voilà j'ai pu noter notamment euh, Saragosse en Espagne, vous avez Lyon La Duchère, Laval ou encore euh, le FC 93 euh, aujourd'hui. Tout simplement comment est-ce que ça se passe euh, les partenariats, la, la mise en relation avec ces clubs Comment est-ce que vous procédez pour euh, aller les chercher Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous Comment est-ce que ça se passe tout simplement euh, la, 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 la communication, la poignée de main pour se dire ok euh, aujourd'hui à pouvoir travailler ensemble et peut-être que vous avez quelques jeunes à nous, à nous suggérer. Euh, est-ce que c'est un accès prioritaire à certaines élections Comment est-ce que ça marche euh, tout simplement
1: ouais alors avec Footsider, effectivement ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout digitalisé. Donc en fait, on a digitalisé le, le recrutement, j'allais dire, euh, ou le matching entre le joueur et les, et les clubs. Donc pour nous, ça c'est très très important, c'est que ça se fait de manière euh, automatique. Euh, donc pour Footsider, en fait, le joueur, il crée son profil, il peut, euh, il peut postuler à des annonces de clubs. Et les clubs peuvent aussi euh, voilà, s'inscrire et, euh, et, 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 et dire, poster des annonces par rapport à des profils. Donc ça, ça se fait automatiquement. Nous, on n'est pas agent, on n'est pas intermédiaire. On ne veut pas l'être, on ne le sera jamais. Donc c'est vraiment, on est facilitateur pour les joueurs et les clubs. Et il y a le deuxième volet, effectivement, où on va créer des partenariats avec des clubs. Euh, alors le premier volet, c'est que voilà, ça se fait aussi de, de bouche à oreille. Quelqu'un qui connaît un club euh, avec qui on a échangé. Moi, par exemple, je sais qu'avec le Amerignac, donc à Bordeaux-Mérignac, le SAM, qui est un très très bon club de la région, si ce n'est un des meilleurs clubs formateurs. Je confirme. <rire> voilà, avec leur U17 NAS, U19 NAS, ben, en fait, eux, c'est très très simple. Euh, ils ont tout de suite compris euh, l'intérêt. Euh, c'est voilà, qu'effectivement, ils peuvent poster pour, euh, j'allais dire, renflouer leur effectif euh, d'une manière digitale et d'une manière, euh, j'allais dire, immédiate. En sachant qu'on a aujourd'hui plus de 70 000 joueurs sur, sur l'application en 5 mois. On a plus de 1000 clubs qui sont sur, sur, sur l'application. La, sur et effectivement, voilà, après, euh, on se rapproche naturellement avec des clubs. Et quand on voit que leur valeur, ben, ben, j'allais dire, c'est vraiment, euh, vraiment identique au nôtre, ben, on noue un partenariat. Et quand on noue un partenariat, c'est qu'en fait, on peut organiser des détections sur leur site. Et donc ça, c'est très, très intéressant pour nous parce que, et pour le club. Parce que, par exemple, si on veut sur la région bordelaise... Euh, je vais prendre un exemple. Hein, la, la, la Real Saragosse euh, veut organiser euh, un, un match contre eux. Ben, en fait, on dit au Sam de Mérignac Voilà, nous, euh, est-ce qu'on peut venir organiser une détection chez vous Parce qu'on a 15 joueurs qui doivent aller à Saragosse. Euh, on communique, on vient chez eux. En même temps, eux, ils peuvent superviser des joueurs. Donc, parce qu'on ne ramène pas 15, on en ramène euh, une centaine. Et euh, eux peuvent recruter des joueurs. Et nous, ça nous permet d'avoir, euh, j'allais dire, un terrain pour qu'on puisse organiser. Euh, organiser la, la détection et après euh, partir à Saragosse donc c'est comme ça qu'on avait fait
0: Tu l'as dit euh, Rian au, au début de ton intervention et c'est très intéressant, vous n'avez pas le rôle d'agent d'intermédiaire et justement on sait qu'aujourd'hui dans, dans ce football de 2023 euh, ce sont des personnes qui ont pris énormément de place et pour les agents c'est tout à fait euh, justifié, comment est-ce que ça se passe les relations avec eux tout simplement est-ce qu'ils vous font confiance, est-ce qu'ils sont euh, voilà, euh, constamment dans la discussion je voulais juste savoir, voilà, c'est intéressant aussi de savoir quelle est leur euh, prise de position pour eux
1: euh, par rapport à cette à cette nouveauté bah C'est ouais, une super question, Adrien, parce qu'effectivement, au début, ils nous voyaient comme des concurrents. Donc, euh, donc ils pensaient qu'on qu était concurrents. Et quand le joueur il disait Je vais aller à une détection, pour certains joueurs qui ont des agents, bah, l'agent lui disait Non, non, on n'y va pas, euh, ça ne sert à rien d'y aller, etc. Mais effectivement, on a aussi communiqué, on a aussi bien expliqué euh, la chose. Et maintenant, ben, on rencontre justement ces agents-là avec les joueurs. Euh, et maintenant, c'est même des fois les agents qui nous appellent pour nous envoyer deux, trois joueurs qu'ils ont. Et, et, et ça pour nous c'est entre guillemets un, un petit pari qui a été gagné parce que parce que voilà ils sont aussi prescripteurs pour nous pour nous envoyer des joueurs et ils ont bien compris que nous on n'est pas du tout intermédiaire parce qu'une fois que le une fois que le joueur euh, j'allais dire euh, est pris dans le club bah en fait c'est l'agent après qui fait le rôle justement et qui, qui entame la suite
0: c'est vrai, c'est bien je pense d'avoir brisé la, la glace avec eux parce que comme tu as dit, ils pouvaient peut-être vous prendre pour de la concurrence et tout mais non, non, vous êtes juste vraiment là pour euh, avoir ce, ce rôle de, de plateforme et de mise en relation avec euh, des clubs et, et les joueurs et les agents, Bah, eux ils ne peuvent
1: pas peut-être organiser des détections ou, ou des essais euh, à, à cette échelle-là. Et, et exactement et, et ce qui est intéressant aussi euh, pour l'agent pour, pour c'est qu'effectivement on va être facilitateur pour lui et pour revenir par rapport au club notamment les clubs professionnels, pour leurs recruteurs. Euh, par exemple, on a fait deux Scouting Day, on a fait le 24 février, on a fait le 2 juin donc, euh, à Paris, euh, on a vu presque 800 joueurs sur toute la France et on a ramené les 90 100 meilleurs joueurs. Bah, en fait, le recruteur, on a eu 45 clubs qui sont venus euh, professionnels, donc des recruteurs français, espagnols, italiens, portugais, allemands. Et en fait, ils nous disent, bah, en fait les 100 joueurs que vous nous avez ramenés, bah, en fait, moi, si je dois les voir, scout que je suis d'un club pro, il me faut peut-être six mois pour les voir voire peut-être un an. Alors que là, sur une journée, je les vois tous. Parce qu'en en fait, un recruteur, euh, le week-end, il va aller voir une demi-heure euh, un joueur. Après, il doit vite courir, repartir voir une demi-heure ou une heure sur un autre joueur. Le lendemain, le dimanche, il fait la même chose. Donc en fait, pour voir 100 joueurs, c'est compliqué. Alors que nous, justement, on fait ce, ce, ce travail d'écrémage et on, on leur ramène en fait euh, voilà, tous ces joueurs-là sur une journée.
0: Ouais, tu, tu me l'as dit, sur l'application FoodSider, vous avez euh, tout qui est centralisé au niveau du profil des, des joueurs, avec ce système de match, c'est un peu le, le Tinder du foot, c'est assez euh, original, assez euh, intéressant comme, euh, comme idée. Et justement, euh, comment est-ce que ça se passe au niveau des caractéristiques, peut-être une petite utilisation de la data, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver aujourd'hui sur la page d'un joueur au niveau des, des informations
1: Alors, effectivement, sur le joueur, euh, c'est des informations très très simples. Ça va être son, même son nom de famille, on le cache parce qu'on ne veut pas qu'il soit embêté après par des gens à essayer de trouver son nom et son prénom sur les réseaux. Donc, on ne met que son prénom. Il y a son poids, sa taille, sa date de naissance, son parcours par rapport au club. Euh, voilà. Donc, c'est assez... et bien sûr, il peut mettre des vidéos. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est un peu des informations assez factuelles et les vidéos, comme ça, les recruteurs peuvent juger d'eux-mêmes par rapport aux vidéos. On ne met pas les statistiques, le nombre de buts marqués. Euh, le nombre de temps de jeu etc parce que pour nous ça bah, le joueur il peut, il peut entre guillemets mettre ce qu'il veut donc on, on le met pas et, euh, et en fait juste avec ça euh, les recruteurs de clubs euh, voilà euh, j'allais dire euh, ils, ils ont cette expertise là ils ont cette expérience en fonction de ces données bien sûr et les vidéos donc il y a des photos et vidéos ils arrivent justement à contacter eux-mêmes le, le joueur qui les intéresse.
0: Ah, c'est vrai que c'est une mise en relation euh, assez, euh, assez intéressante. Et, et justement, euh, tu, on a commencé à le dire, il y a des, y a des célébrités qui sont euh, présentes sur le projet Pas Des Moindres, Ronaldinho, Yacine Brahimi ou encore Nicolas Anelka, euh, qui a suivi quelques jours les détections. Est-ce que je peux me parler un petit peu de, de, de leur rôle et comment est-ce qu'ils ont été, euh, eux, séduits, cette volonté aussi de, de, voilà, de, de s'impliquer dans le projet, de, de pouvoir euh, voilà,
1: être présent pour pour ces jeunes joueurs alors effectivement, et, et l'histoire est, est, est très intéressante euh, par rapport à voilà à, à la venue de, de Yassine Brahimi de Ronaldinho. C'est très simple. Yassine Brahimi nous accompagne et c'est notre parrain de l'académie Seconde Chance depuis depuis le début. Voilà pour lui, c'est vraiment euh, un point très très important d'aider les jeunes. Voilà, c'est j'allais dire c'est dans son ADN. Donc il nous a accompagnés sur l'académie Seconde Chance et quand on a voulu digitaliser donc le concept avec Footsider pour toucher le maximum de personnes, bah, Yassine Brahimi n'a pas du tout hésité à nous à nous aider à nous accompagner. Bien sûr il avait des règles bien précises euh, à mettre en place justement euh, par rapport à notre projet et surtout voilà, aider les jeunes, pas que dans le football, mais aider les jeunes aussi sur le, le volet euh, projet professionnel et scolaire. Euh, et en fait, la... pour Ronaldinho, c'est très simple. Euh, grâce à Yassine Brahimi, ben, bien sûr qu'il y, qu y a un réseau énorme, j'allais dire, dans le milieu du football, on a pu rencontrer euh, Ronaldinho et son frère Roberto. Euh, on devait les rencontrer une demi-heure pour leur présenter le projet, pour qu'ils soient juste ambassadeurs à la base et en fait, on est resté deux heures et demie à parler avec eux. Thomas Roberto euh, et, et, et Ronaldinho ont on dit bah, « nous, euh, nous, on vous suit sur le projet que si on est euh, vraiment associé avec vous dans, dans le projet, on ne veut pas être ambassadeur. » Parce qu'ils ont vraiment compris l'importance. Et comme dit, euh, dit Ronnie, Ronaldinho, il dit « voilà, euh, Tous les joueurs de foot dans leur parcours, tous les joueurs professionnels, des copains, joueurs qui étaient peut-être même meilleurs qu'eux, qui à un moment donné ne sont pas passés, justement euh, professionnels, et qui auraient aimé avoir justement cette… Euh, cette, cette application Footsider, cette seconde chance, justement, pour essayer d'avoir de, de, voilà, une, une, une seconde chance.
0: C'est bien pour vous, j'imagine, d'avoir ces célébrités-là qui, qui s'impliquent et qui sont vraiment en fond, qui ressentent euh, ce besoin. Voilà, euh, en plus, bah, Barimi est encore en, en, en pleine carrière, mais pour un Ronaldinho tu sais, qui, a, qui a tout vécu, qui a, qui a quasiment tout gagné, qui a même tout gagné, euh, avoir cette, cette motivation et ce discours-là, je pense que ça doit quelque part un petit peu vous, vous légitimer
1: Complètement. Grâce à Yacine, Brahimi et Ronaldinho, euh, ça nous a offert beaucoup de portes. Euh, ça nous a ouvert beaucoup de portes justement avec les clubs professionnels euh, de par leur réseau. Voilà. Euh, et bien sûr, bien sûr ce qu'on qu va faire dans les prochains mois, c'est aussi développer l'application la, en Afrique et en Amérique du Sud. Et effectivement, parce qu'il y a aussi un point d'or très, très important à, à mettre en place, c'est qu'en qu Afrique, il y a beaucoup de faux agents, de faux intermédiaires. Il y a beaucoup de jeunes... Euh, où leurs parents, ils vont, ils vont se saigner à donner 5, 10 000 dollars pour que leur enfant vienne ici. Et quand il vient, ben en fait, il n'a même pas de club. Donc ça aussi sur l'application, on va aussi sensibiliser les jeunes justement à, dire, à, ces, à ces faux intermédiaires et ces faux agents.
0: C'est sûr, aujourd'hui, vous avez voilà, euh, permis à, les, les, les statistiques, euh, c'était plus de 25 000 utilisateurs sur l'appli, plus de 15 000 joueurs qui ont pu faire euh, des, des détections. Et j'allais te parler justement un petit peu de, de la suite du projet parce que l'application est assez jeune, même ton association, ça fait que depuis 2019. Et il y, y a une très, très
1: belle croissance. Euh, comment est-ce que tu imagines la suite, euh, la suite pour vous et alors, effectivement, euh, par rapport à Footsider, ça fait que cinq, maintenant six mois, pardon, parce qu'on est au mois de juin donc, que, que c'est lancé. Mais on, on est très content des résultats. Et pour nous, voilà, il faut qu'on garde cette promesse-là. Notre promesse, elle est très simple. On met en relation les joueurs et les clubs dans les meilleures conditions. Voilà, c'est vrai, vraiment ce qu'on fait. Et bien sûr, on, on dispose du réseau des clubs professionnels pour justement euh, voilà, accompagner les jeunes qui veulent intégrer ces, ces clubs professionnels, mais aussi euh, les jeunes qui sortent, donc qui ne sont pas conservés, pour les accompagner justement dans leur projet professionnel. Maintenant, nous, effectivement, par rapport à notre développement, on veut d'ici une bonne année consolider le marché français. Vraiment, on va avoir une assise plus importante. Aujourd'hui, on est à 70 000 joueurs et on, je pense qu'on va arriver à une certaine vitesse de croisière à partir du fin 2023. Donc, ça, pour nous, c'est très, très important consolider le marché français, vraiment bien s'installer sur le marché français. Ensuite, développer très rapidement l'Allemagne, parce que pour nous, l'Allemagne, c'est un gros marché. Il y a quatre fois plus de licenciés en Allemagne qu'en France. Euh, bien sûr, après développer l'Europe et après euh, partir sur, justement sur euh, l'Afrique et l'Amérique du Sud.
0: Comment est-ce que tu expliques justement qu'en Allemagne, euh, ça a décollé à, à ce point Est-ce que c'est peut-être un, un attrait, on le sait, pour les clubs de Mboudessiga, pour énormément de jeunes
1: joueurs français Est-ce que tu penses que ça, ça a joué depuis, bah, de toute façon, on le voit depuis quelques années, il y a, y, a, y a beaucoup de, 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 de jeunes joueurs qui partent justement en Allemagne. Donc, il euh, donc y a cet aspect-là, effectivement, où maintenant, médiatiquement, on voit les jeunes partir là-bas. Et voilà, et l'Allemagne, c'est aussi un pays, euh, un pays important au niveau du foot comme je disais, avec 8 millions de licenciés. Donc, euh, donc effectivement, pour nous, l'Allemagne, c'est un marché très, très important. Et euh, j'ai oublié de dire aussi, euh, 2026, la Coupe du Monde aux États-Unis, donc c'est un marché aussi où on va y aller. Donc il y a pas mal de choses où on va aller. Euh, voilà, on a des investisseurs qui nous, qui nous ont contactés euh, parce que le projet leur plaît, parce qu'il y a Yassine Brahimi, et Ronaldinho. Donc on est, voilà, pour nous, ces six prochains mois vont être très, très importants dans, dans notre développement futur.
0: Aujourd'hui, pour pour résumer, euh, rianne euh, je suis un jeune joueur qui a qui a échoué euh, en, en centre de formation. Connaissance de Footsider, comment est-ce que je fais pour euh, m'inscrire pour euh, venir euh, vous vous contacter euh,
1: démarcher avec vous Alors très simplement, il, le joueur euh, il doit juste s'inscrire sur l'application. S'il sort de centre de formation, euh, vu que nous on a voilà on, on a cette j'allais dire cet objectif de d'accompagner de, de, les joueurs, on va on va forcément contacter son son club formateur. Pour leur dire voilà que tel joueur on va l'accompagner sur son projet sportif. Une fois qu'il s'inscrit sur l'application, on a notre responsable joueur donc Samy qui va le contacter euh, pour justement euh, échanger avec lui un peu sur son projet et, euh, et après effectivement lui dire ben lui donner pardon les échéances qu'il va y avoir sur les prochains scouting days.
0: On a parlé un petit peu de, de, de clubs qui sont partenaires avec vous, euh, qui ont donné des, des, des contacts. Est-ce que vous avez des gros gros clubs On a commencé à parler de l'Atlético. Est-ce que vous avez des, vraiment des mastodontes du football européen qui sont venus au renseignement, qui se disent bah tiens, je surveille ce que fait Footsider. Est-ce que vous avez euh, ce, ce côté euh, voilà euh, mastodonte qui, qui est venu un petit peu euh, voir euh, ce que vous proposiez
1: euh, Effectivement, en fait, quand on a fait les scouting Day, donc ces clubs nous avaient entendus, avaient entendu parler de l'application donc euh, ils sont venus, donc il y a beaucoup de clubs qui sont venus euh, pour justement voir ce qu'on fait, euh, échanger avec eux, euh, vous savez très bien, enfin tu sais très bien Adrien que, que quand, on a, quand on fait un partenariat avec un club professionnel, ça ne se fait pas en quelques semaines, c'est vraiment euh, voilà, apprendre à connaître l'entité, donc Footsider, donc on commence à avoir des retours euh, sur notre premier Scouting Day du 24 février, où on avait Leipzig, La Fiorentina, Bologne, Torino, euh, les clubs espagnols comme le Rayo Vallecano Levante, euh, Séville euh, voilà tous ces clubs-là donc on est en train d'échanger avec eux pour justement essayer de faire quelque chose à partir de, de la saison 2023-2024 euh, mais effectivement voilà ça se fait petit à petit euh, mais on est très content on est très content parce que déjà il y a eu un intérêt et ils sont venus donc, euh, donc voilà pour nous c'est de bon augure
0: on n'a pas mal par parlé de, de ces euh, scouting day, euh, avec euh, un petit peu de, de, de recul sur ce que vous avez pu faire. Combien de, combien de détections
1: en tout, de journées de détection, vous avez organisées à ce jour Alors, des scouting day, c'est les grosses, les grosses détections pour les clubs professionnels. On en a fait deux. On en a fait une le 24 février et une le 2 juin. pardon. Celle du 24 février, il y a eu à peu près 7-8 essais dans des clubs professionnels. Et il y a eu deux signatures. Donc, pour nous, on est, on est très content parce qu'on rentre dans les mêmes statistiques, j'allais dire, que, que les centres de formation. Donc, voilà, donc sur pratiquement 100, 100 joueurs, il y en a deux qui ont signé vraiment dans, 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 des, dans des clubs pro. Euh, pour le mois de juin, celle qu'on a fait le 2 juin, donc c'est en cours. Il y a des joueurs qui partent en essai. Euh, on attend encore les retours de, de clubs parce que là, ils sont sur, le, dire, sur la fin de la saison. Euh, et après, on fait, on fait et on va commencer à faire, j'allais dire, beaucoup de scouting day aussi pour le milieu amateur. Parce que le milieu amateur, c'est très important pour les clubs de national, N2, N3, R1, R2. Donc ça, ça va arriver à partir de fin septembre. Et ça, en fait, on va régionaliser. Donc on va aller sur toute la France. Donc on, on a décidé de le faire sur cinq zones, nord, sud, est, ouest et Île-de-France.
0: C'est pas mal, ça, ce, ce, ce système de découpage de, de, de régions. Et comment est-ce que ça va marcher un petit peu
1: pour euh, rentrer dans, dans, un peu plus dans, dans, dans les détails euh, toujours pareil, donc euh, l'écrémage, c'est-à-dire qu'on va dire par exemple euh, à Marseille le 27 septembre, on va faire euh, un, un scouting day pour les clubs amateurs, euh, inscrivez-vous sur l'app. Donc avant le 27 septembre, on va peut-être euh, sur la région marseillaise ou vers Montpellier, on va faire peut-être une ou deux détections en, en invitant le maximum de joueurs, mais on sait que sur Marseille, on aura par exemple, alors maintenant on voit que le, le nombre idéal c'est 90 pour nous, euh, donc 80, on ramènera les 90 meilleurs joueurs. Donc ils seront inscrits sur l'app, ils viendront sur des présélections et on gardera les 90 meilleurs.
0: Par rapport, euh, peut-être, euh, on a parlé euh, des clubs, on a parlé des, des agents, par rapport aux parents, parce que aussi, euh, c'est quelque chose d'assez euh, primordial. Évidemment, ils ont accompagné leurs jeunes. Et tu as même parlé de ceux en Afrique qui ont donné beaucoup d'argent et qui se sont arnaqués. Euh, pour, euh, pour vous, par exemple, si on parle des, des jeunes en, en France, quelle relation vous avez avec eux Est-ce qu'ils sont, ils sont curieux Est-ce qu'ils sont enthousiastes par rapport au projet
1: euh, Qu'est-ce que tu as pu ressentir euh, jusque-là Sincèrement, je pense que c'est le, le même ressenti qu'on qu peut avoir lorsqu'on va voir un, un match de jeunes et on voit les parents autour il y a des, y a des parents euh, voilà projet mbappé <rire> pour, pour leur enfant donc voilà c'est comme ça projet mbappé je veux qu'il signe je veux ça donc je vais faire toutes les détections euh, toutes les détections qui peuvent exister je peux je vais l'emmener partout pour essayer de faire des essais il ya il ya le projet où voilà c'est les parents qui suivent j'allais dire euh, le projet de l'enfant donc du jeune le jeune il veut devenir pro les parents ils sont là derrière lui euh, à l'écouter et à l'aider justement euh, à l'aider à, à faire ces essais-là. Et moi, je trouve que c'est totalement, j'allais dire, honorable pour ces parents-là qui, voilà, qui sont là juste pour euh, à écouter leur enfant et à le suivre dans son projet. Et il y en a aussi qui viennent sincèrement, c'est voilà, juste pour, pour l'expérience, pour le joueur. Le joueur, euh, il sait peut-être qu'il n'a pas forcément le niveau, mais le fait de venir, d'essayer, de voir, il sait quoi faire après par la suite. Donc franchement, euh, on n'a pas de réel problème avec les parents. Euh, bon après il y a aussi une chose très simple c'est que quand on fait les scouting day les parents sont, sont interdits lors euh, oui. des scouting day les présélections ils peuvent venir mais sur les scouting day euh, c'est interdit parce que quand il y a les recruteurs il y a une pression euh, plus importante donc les parents ne rentrent pas et les parents euh, voilà j'allais dire sur 100 sur 90 parents il y en a toujours un d'eux qui veut pousser mais mais généralement non non ça se passe très bien.
0: Non, mais j'imagine que ouais, ça, ça peut être assez euh, déconcertant pour certains et justement sur euh, le, le, le scouting day sur les deux journées que vous avez organisées, combien de recruteurs il y avait euh, à peu près en tribune Alors, je sais pas si tu avais toute la liste, le peut-être le nombre exact, c'est compliqué mais à peu près et surtout les, les provenances
1: des des, des des pays des clubs. Entre 40 et 50. Mm -hmm. Donc on est très content et on va dire que c'est euh, un tiers un quart un quart, on va dire, un quart euh, club français. Et les trois quarts, c'est des clubs étrangers. Euh, c'est des clubs étrangers, et principalement espagnols, portugais, italiens. Il y avait quelques clubs allemands. Mais on est très contents parce qu'effectivement, ça, ça décupe les chances du joueur.
0: Non, totalement. Et puis, bah, comme on l'a dit pour euh, l'aspect Bundesliga, j'imagine que le, le jeune joueur français, même s'il a, entre guillemets, échoué une première fois dans un centre de formation, il y aura toujours cette... Euh... Cette, euh, cette sensation, euh, parce que voilà, le jeune joueur français, euh, on, on l'a déjà répété dans cette émission, euh, Ryan. mais il est ouais. hyper polyvalent, il peut s'adapter à quasiment tous les styles de jeu, donc forcément, euh, je ne suis, suis pas étonné que tu me dises que parmi les recruteurs les plus demandeurs, bah, tu as l'Espagne,
1: le Portugal et l'Italie. Exactement, ils sont très demandeurs du joueur français, euh, même s'il a été évincé des centres de formation, même s'il vient du milieu amateur, ils ne font aucun a priori, c'est-à-dire qu'ils euh, viennent, ils ne jugent même pas s'il est sorti d'un centre ou au milieu amateur, mais les, les joueurs français, voilà, ils sont très intéressés, euh, et la petite anecdote, par exemple, pour les clubs allemands, je sais que eux, voilà, c'est vraiment la discipline. Et il euh, y avait un joueur qui, était, qui avait vraiment de grandes qualités. Il se reconnaîtra quand il écoutera ton, ton podcast. Et parce parce qu'on lui a dit, Et il y avait Leipzig qui était très intéressé par lui. Et juste parce qu'il jouait avec le short qui tombait, juste ça, juste cette nonchalance-là, ils ont dit, euh, on le prend pas. Et on, est allé, ouais, et on est allé le voir et on lui a dit. Ah ouais On lui a dit, tu vois, on lui a dit juste parce que tu es un peu nonchalant et parce que le short ah qui ouais. tombe pendant tout le match. Ils ont dit, on n'a pas besoin d'un joueur comme ça, on n'a pas le temps de, de refaire son éducation ou de, ou de lui donner voilà, des conseils sur euh, comment il doit se tenir. Tu vois, c'est ça qui est, qui est hyper euh, particulier, c'est qu'il y a une attention qui est portée au détail. Tout à l'heure, tu vas parler
0: du recruteur de l'Atletico, là tu me parles du, du short. Les jeunes qui passent ces détections, ils ont conscience de ce que ça représente, le, le niveau d'exigence et euh, ce qu'on attend euh, euh, pour euh, du professionnel. Quoi.
1: Exactement, l'exigence, c'est exactement ça, Adrien. C'est vraiment l'exigence sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et, et ça, les jeunes ne, ne le comprennent pas forcément.
0: Non, mais euh, et, et ça va pour leur faire passer le message. Ils comprennent, ils sont pas trop déçus.
1: <rire> bah, 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 ce jeune-là, en fait, euh, il a signé à Bologne. Ok. Voilà, il a, il a, il a signé à Bologne parce qu'effectivement, sur sa, son autre scouting day, bah, il a tout donné. Il a, il a changé son comportement, donc il s'est remis en question. Et, euh, et en plus, c'est un bon gars. C'est-à-dire que même le short, quand je, quand je vais parler, en fait, ça lui paraissait, lui, normal. C'était même pas... C'est vraiment un, un gentil garçon. Mais c'est juste... Voilà, le fait de faire ça, ben, il y a... Il y a une perception différente, en fait, que lui, lui n'avait pas du tout vue. Non,
0: mais c'est vrai que c'est le genre de petits détails ouais, qui peuvent euh, permettre de, de, de grandir. Euh, Ryan, on arrive euh, au bout de cette émission. Tu as commencé un petit peu à parler de, de la suite euh, du, du projet FoodSider. Il y a cette volonté voilà d'internationaliser encore plus euh, euh, l'application, euh, de se tourner notamment vers euh, l'Amérique du Sud et, et l'Afrique. C'est ça, vos, vos, vos défis pour euh, les prochaines
1: années voilà, comme, comme, comme on disait tout à l'heure, voilà, développer la France, l'Europe et après partir en Afrique et en Amérique du Sud. Et on aimerait bien pour 2026 euh, être implanté aux états unis avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en 2028.
0: Au niveau du développement aux états unis justement, comment est-ce que tu, tu imagines ça Parce que c'est vrai que tu as à la fois les centres de formation, tu as les académies, mais tu as aussi euh, les drafts, tu as euh, même les, les lycées universitaires euh, ont leur propre équipe. Donc c'est vrai qu'il y,
1: y a une manne de joueurs qui est assez euh, imposante. Exactement. Et juste à titre d'exemple, en France, il y a un peu plus de 2 millions de licenciés. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y en a 24 millions, donc il y en a 12 fois plus. Et effectivement, il y a, il y a, il y a aussi... Je pense que ça a tellement explosé d'un coup que ce n'est pas forcément structuré. Il y a effectivement les universités, les clubs, il y a les académies. On a parlé avec quelqu'un de la MLS qui nous a dit, en fait, même des ligues, les ligues, ça peut être privé, mais il a dit tout le monde peut créer une ligue dans son état. Donc, il y a, il y a tout ça un peu qui a, qui a éclaté. Et, 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 et effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est voilà, rester sur le, le LinkedIn. Euh, J'allais dire le Tinder du foot, voilà, où euh, où le but c'est de, de faire matcher les joueurs et les clubs. Étant donné que là-bas, voilà, c'est vraiment éclaté. Euh entre les académies, les clubs, les universités, tout ce qui a. Tout l'écosystème.
0: C'est ça, et justement, tu parlais de LinkedIn. Ryan, j'ai vu que tu étais aussi intervenant en école de commerce à Kedge, à côté de chez moi, à Talence, à Bordeaux. Justement, sur le côté un petit peu managérial, qu'est-ce que ça représente, Fousider, comme, comme, comme aventure au niveau,
1: tu sais, de, de, de la start-up, de cette volonté de, de faire du foot autrement bah en fait, moi, j'ai enseigné pendant 12 ans à Cage et avec euh, l'application Footsider, bon, j'ai dû, dû arrêter euh, d'enseigner. Mais, mais effectivement, euh, euh, avec Malik et Malik Shekawilias Brahimi, bah, bah on s'éclate en fait dans ce projet de startup parce que c'est parce que un peu comme, dire, comme le sport de haut niveau, comme le foot, rien n'est acquis. Il faut constamment se remettre en question, il faut constamment switcher, pivoter en fonction de l'environnement, de, de l'écosystème, comment, voilà, comment évoluent les choses. Euh, on est incubé justement à Cage donc on a une équipe presque de 10 salariés et on est incubé à Catch Talents Paris et Marseille. Voilà, on a on a des équipes comme ça qui sont on a l'équipe Dev Tech donc par rapport à l'application qui est sur Paris, on a l'équipe marketing qui est sur Marseille et l'équipe commerciale qui est sur Bordeaux
0: c'est parfait c'est parfait tout ça en tout cas merci beaucoup Rian on arrive au, au bout de cette émission je te remercie de venir c'était super intéressant de t'entendre justement sur, sur Footsider et, et ses nouvelles possibilités pour les jeunes joueurs de, de rebondir donc bah merci beaucoup voilà pour ceux qui veulent aller découvrir l'application elle, elle est disponible euh, gratuitement ce qui, voilà, je, en plus, ce qui est intéressant je sais qu'il y a pas mal d'éducateurs de, de scouts de recruteurs de personnes du monde du football qui m'écoutent donc voilà bah, si j'ai pu permettre de faire découvrir ce projet bien sympathique j'en suis ravi et encore alors merci Rianne d'être venu.
1: Bah, merci à toi, Adrien, de m'avoir donné l'opportunité justement d'échanger avec toi et de parler de Footsider. Et, et comme tu l'as dit, euh, l'application est téléchargeable gratuitement pour les joueurs, les clubs, les coachs, les recruteurs, les agents. Euh, voilà, il n'y a, a, a aucun problème.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Rianne. Et, et à très vite, pourquoi pas, pour, pour se reparler et prendre des nouvelles du projet euh, Footsider. Avec grand plaisir, Adrien. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera très plaisir. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.